podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Framgångssagan Leicester är officiellt över. Sju år efter den helt osannolika Premier League-titeln åkte laget nästan lika oväntat ur högsta ligan. Hur kunde det bli så här? Varför lyckades laget inte komma på rätt väg igen? Vilka spelare kommer lämna efter degraderingen? Och när får vi se klubben i Premier League igen? Tillsammans med Makoto Asahara frågar vi oss också om det är en trend i Europa att klassiska klubbar har det lite tuffare. Jag heter Niklas Onerud och du lyssnar på Sportbladet Daily. På sju år har Leicester gått från att vara mästare till att bli nedflyttade. Hur det har blivit så är såklart en komplex fråga att svara på. Men om vi börjar med den här säsongen. Vad är det som har gått fel, Makoto? Ja, det mesta. Man har ju suttit egentligen i ja, 35 omgångar av den här serien och känt nej, men det här Leicester är för bra för att åka ur. Det här Leicester har för bra material för att åka ur. Såklart att de kommer lyckas vända på det här och klara sig upp på säker mark. Sen har man ju mer och mer i slutet här nu insett att nej men det kanske inte kommer gå. Och slutligen då under söndagen trots att man då vann mot West Ham har man satt sig i en så pass ja, knepig situation att det räckte inte ens med det för att Everton gjorde sitt hemma mot Bournemouth. Så Leicester åker ur Premier League trots att de då jag har en trupp som absolut inte ens ska vara i närheten av någon bottenstrid. De har en trupp som snarare ska ha ambitioner för att tampa som Europaplatser högre upp. Och det är ju inte många år vi behöver backa bandet för att hitta ett Leicester där de faktiskt gjorde det också. Så att det är ju ett ja, fullkomligt fiasko. Det är ju inget annat sätt man kan beskriva det med. Men det känns som att nästan Leicester själva gick på den här myten om att är vi är nog för bra för att faktiskt kunna åka ur på allvar. Det här är en dålig säsong. Ja, men vi kommer ju lösa det. Nej, man löste det inte. Och nu väntar ju en väldigt oviss framtid för föreningen med tanke på att det är championship som stundar. Men eh, klubben har ju tidigare varit väldigt bra på att hitta guldkorn som ingen annan riktigt hade sett. Tänker främst på Riyad Mahrez och N'Golo Kante. Eh, men den här scoutingen har inte funkat lika bra på senare år? Eller är det någonting annat som har fallit? Alltså en stor del av problematiken hos Leicester har varit varit transferfilosofin eller transfermarknaden men det har ju inte att göra med svag scouting att göra utan det har snarare haft att göra med att de inte har haft medel att investera i truppen. Om man tittar på de här så kan det som du nämnde är spelare som var ja, bärande och fick sina stora genombrott under den här helt osannolika guldsäsongen de hade 2015-2016. Den som på något sätt... Ja, det, det fanns ju inte att de skulle vinna den titeln. Det är ju en av de största överraskningarna vi har sett i mm. modern fotboll egentligen. Att Leicester i den här tiden, i den här kan gå och vinna Premier League med det materialet de hade då. De var ju väldigt bra på att ersätta de här spelarna. Det var ju trots att Leicester som även säsonger efter där var med och liksom tog Europaplatser och så vidare och tampade så högt upp i tabellen. För att de har varit väldigt bra och haft en grund att stå på och varit väldigt, väldigt skickliga i sin rekrytering och fått in rätt spelare och, och så vidare och kunnat ersätta de spelare som försvunnit som Mares och Kanté med, med väldigt bra spelare. Jag tänker på en spelare som exempel Wilfred Ndidi som gick in på mittfältet och ersatte Kanté som är alldeles strålande till exempel. Eh, de har haft väldigt 
liksom, bra rekrytering överlag. Men det är de senare åren som det har bildats någon form av mättnad. Brendan Rodgers som tränade klubben när den här säsongen började sa ju för ett och ett halvt år sedan att den här truppen måste liksom göras om i grunden. Och det, det vi ska komma ihåg är att Leicester, om man då tittar historiskt, är den klubb med allra högst löneutgifter som någonsin åker ur Premier League. Eh, absolut, om du jämför med Leeds 2004 och så vidare, liksom hierarkiskt i ligan, så kanske det finns större favoritfall på något sätt. Men om man tittar bara rent på siffrorna så finns det en klubb som har spenderat så mycket och haft en så pass stor lönebudget. Och betalat så mycket löner till spelare som Leicester som alltså åker ur högsta divisionen. Och det är ju, det är ju lite det som har hindrat dem. För vi kommer ju från en transfersommar där de ja, i princip inte värvade någonting. Det var ett lag som tränaren stod och skrek på behöver göras om från grunden. Att det behöver värvas in nya spelare. Men de gör absolut ingenting förrän i slutspurten av det här fönstret. Vi kommer kanske in på det sen också men... Eh, och då, det kostar, det kostar och det, på något sätt så är det ju naivt eh, hela sättet som klubben har agerat och det som stundar nu är ju en, en total omkastning av truppen som är välbehövlig men nu också lite framtvingad av att de åker ner i andra divisioner och många spelare som de har kan ju inte tänka sig att spela andra divisionsfotboll. Men vad har de gjort med pengarna? Jag tänker att de har ändå liksom sålt sådana som... Eh... Att de sålde Harry Maguire för 900 miljoner till, till United framstår ju än idag som en av fotbollsvärldens bästa försäljningar. Han är mycket liksom hånad efter detta. Men, men pengarna, vad har de tagit vägen? Alltså de har ju värvat spelare och sånt tidigare också. Men Harry Maguire får ju ändå backa bandet till 2019 när de sålde för de pengarna. Men facit i hand så skulle jag vilja säga att den övergången kanske kostar mer än vad den smakar på sikt för Lester. För att där satte de någon form av prejudikat för sig själva hur högt de ska värdera spelare som andra klubbar i, i England vill värva. Och det perfekta exemplet på det är ju Wesley Fofana, den unge mittbacken som var borta på någon skada kom tillbaka och Chelsea ville värva. Eh, där höll de på att kohandla med Chelsea in i det sista. Slutligen så får de en otroligt saftig övergångssumma för spelaren. Men de får den övergångssumman med mindre än en vecka kvar av transferfönstret. De får den med jättelite tid kvar att faktiskt återinvestera de här pengarna i spelartruppen. Ja, de värvar Votfäs nästan lite panikartat från den franska ligan och han började ju ganska svagt men spelade väl upp sig med tiden också under säsongen. Men de har ju inte gett sig själva möjligheten att faktiskt bygga om truppen. Titta på när Kasper Schmeichel valde att lämna för franska solkusten istället för att stanna i Leicester när han gick till Nis. Det känns ganska logiskt för en klubb med Leicesters ambitioner att ersätta sin första målvakt. Nej, men vi har ju Danny Ward i truppen. Vi kör nog vidare på det, kände de. Ward petad för den okända danska Niversen istället mitt under säsong. De har på något sätt, både på att de har varit låsta av väldigt höga löner, men också på att de har varit låsta av att de vägrar sälja spelare till rätt pris. Alltså de, de krävde för mycket av spelare och förstod kanske inte att Bättre att få in de här pengarna tidigt i ett fönster och acceptera en lite mindre summa och så att faktiskt få tid att återinvestera och faktiskt bygga ett slagkraftigt lag. Nu tyckte man att Leicesters trupp som den var redan skulle vara slagkraftig nog för att ändå lösa någon form av mittenplacering. Det gjorde de bevisligen inte. Brendan Rodgers var ju var det snack om att de kanske behöver något nytt på tränarbänken redan inför säsongen. Han fick sitta väldigt länge in på den här innan den då, då bröt och man tog in Dean Smith istället för att försöka rädda upp allting på slutet. 
Men alltså, sammanfattningen är ju en övertro på sin egen Premier League-status. Det är där någonstans som har satt Leicester i situationen de är just nu. Men eh, om vi tittar framåt nu då. Hur tror du att de kommer klara att eh, studsa tillbaka snabbt? Eller eh, är det liksom en Sunderland-grej då att nu faller de rätt genom systemen? Alltså, det, det intressanta med Leicester är att det är verkligen inte så länge sedan som de var med och tampade som Champions League-platser. Det är ett lag som alltså slagit över sin vikt väldigt många år. Såklart att de har fallit igenom vissa av de här åren efter guldet också. Men överlag har det varit en klubb som verkligen, verkligen hållit nivån efter den här, det här skrällguldet de tog 2016. Man såg tendenser på en kollaps även förra säsongen. De imponerade inte alls då. Men att den skulle bli så här stor såg nog ingen. Och det är inte lätt att stå tillbaka från det. Championship är en fruktansvärt svår serie att försöka ta sig upp ur. De till att börja med måste ju bygga om hela truppen och investera i nya spelare och hitta en ny kärna. För vi kan titta på spelare som James Madison, Harvey Barnes, Juri Tillemans och så vidare som ju absolut inte är tänkbara ska spela championship-fotboll. Och de behöver dessutom banta sin, sina löneposter extremt mycket, klubben också. Så att det är absolut inte säkert att de bara slutar tillbaka rakt upp igen- men sen så ska de ju ha som ambition att göra det med tanke på vilka förutsättningar de har införskaffat senom åren, vilken spelartrupp de faktiskt ändå har här och nu till förfogande. Sen om det är med din Smith vid tränarbänken eller om det är någon annan, det återstår ju att se. Men det, det krävs extremt hårt jobb och du måste pricka rätt med den här om, ombyggnationen som stundar på King Power Stadium. Jag tänker också, de har ju en, ligger ju bra till ändå. Det är en stad där det inte finns så mycket konkurrens kring i fotbollen i alla fall. De har även satsat i ungdomsakademier eh, och allting liknande. Så där borde de ha ett försprång också mot eh, många andra klubbar i Championship kanske. Men de är ju inte ensamma om att åka ner utan de får ju sällskap av både Leeds och Southampton. Två andra liksom, storklubbar om man säger. Eh, hur kommer de klara sig i Championship tror du? Om man till att börja med att titta på anledningen de åker ur så Southampton är väl den mest väntade av de här klubbarna om man tittar på inför säsongen. Det var ett, ja, or- rätta ordet är nog valpigt Southampton kan man säga. Det finns otroligt mycket spännande talanger i det här laget. Eh, Romeo Lavia som ju fick sitt stora genombrott i en av dem till exempel. Men känslan man fick man tittade på Southamptons trupp inför säsongen var håller verkligen det här unga bygget över en säsong? Det gjorde inte det bevisligen. Sen hjälpte det ju inte att de stod för en av Premier League-historiens underligaste och mest misslyckade tränarrekryteringar när man plockade in Nathan Jones mitt i säsongen istället för Alf Hasenhyttel. Jones som lär ha svårt att få ett nytt Premier League-jobb efter, efter hans mardrömssession i Southampton. Robens säger in istället som inte lyckades rädda skutan där. Southampton tror jag dock är det lag som kanske har bäst förutsättningar att stöta tillbaka på att de har den här unga kärnan av spelare som kanske till och med skulle må bra av en säsong att utvecklas i Championship. En målvakt som Gavin Bazuno till exempel, en unga målvakt som de har haft i, i mål i Southampton i många matcher, det är en sån spelare jag tycker han måste ju stå och satsas på och ge möjlighet nu och då måste du bygga på den här kärnan som du ändå har fått ihop eh, och det finns mycket talang och det finns en tradition och det, de kan hantera det här. I Leeds fall så 
är ju nedflyttningen på något sätt en följd av väldigt många felbeslut och misslyckanden mer eller mindre från att Marcelo Bielsa fick lämna Jesse Marsh. Måste vara rädda om förra säsongen men det blev ju ingen hit den här säsongen. Vidare till Xavi Gracia som inte fick någon rätt på det överhuvudtaget och de har bara famlat mer eller mindre. När till och med Sam Allardyce och Big Sam inte kan rädda dem, den liksom notoriska kontraktsräddaren. Eh, till och med inte ens där går då vet man att då, då förtjänar man nog att åka ur. Eh, Lids har en jättefin grund med, med spelare och så vidare men de måste ju bestämma sig vilken väg de vill ta fotbollsmässigt, truppmässigt, allting för att kunna ta sig tillbaka. Eh, jag hoppas verkligen med tanke på vad Leeds United är för klubb och med dess fans och allting den betyder för engelsk fotboll och allt de har gjort genom åren så hoppas jag att vi inte får vänta lika länge på comebacken denna gång som när de åkte ur senast för det var allt för länge de var borta från högsta divisionen eh, men såklart att de ska ha ambitionerna att sluta rätt tillbaka igen också det är ju tre klubbar som alla kommer att ha den ambitionen som åker nu i alla fall det är ju en sak som är säker Ja, Lids ligger vi inte på ruinens brant den här gången som tur är. Så de, ändå lite, Nej, lite de måste bara hitta en riktning på vad det är de sysslar med. Det är det som är problemet lite där kanske. Men vi hade ju också då betydligt att vi hade tre nykomlingar som eh, stannar kvar. Eh, det kan väl inte vara helt vanligt i Premier League sammanhang? Nej, och det var nog länge i den här säsongen vi absolut inte trodde att det skulle bli fallet. Och det intressanta är väl att de här har tagit sig an den här säsongen på väldigt olika sätt. Fullhem har ju gjort en supersäsong sett till trupp och förväntningar där Marco Silva har fått ihop det där gänget på ett jättefint vis. Klarade ju kontraktet jättetidigt och har ju liksom legat och hängt i mitten av tabellen nu i lugn och ro här under slutspurten. All heder till hur de har hanterat det. Var ett lag som många tippade skulle åka ur inför säsongen. Bournemouth var man väldigt orolig för väldigt länge men med lite smarta rekryteringar i vinterfönstret med en väldigt tro på den kärna man hade så har de fått ihop det nog för att också ha säkrat kontraktet med god marginal och jag ser ganska positivt på Bournemouths chanser framöver med Vegas Golden Knights ägaren Foley där som börjat investera lite pengar i truppen nu också och de, de har något bra på gång. Och Nottingham som ju var den nykomling som gick in i Premier League med allra mest pompa och ståt, i alla fall på transfermarknaden. När de hade räckt med att de hade sett en fotboll så var det ju värvad av Nottingham mer eller mindre. De var 23 spelare inför säsongen. Det gick inte ihop, det var ett lag som det kändes som att det var ingen kände någon mer eller mindre. De behövde spela med namnskyltar på träning nästan för att de skulle veta vilka varandra var. Stackar Steve Cooper som ska på något sätt lotsa ihop det här. Man kände att det här kommer ju gå käpprätt. Det gick ganska bra för att Cooper fick förtroendet. Han fick ihop ett lag av det. Många av nyförvärven identifierar sig ganska fort med Nottingham. Jag tänker kanske på Morgan Gibbs White framförallt, den här... Ja, ganska dyra engelska mittfältaren som har värvade in som ändå har blivit en ledargestalt i detta Forest och, och gjort det väldigt bra. Eh, men sen så värvade de ju en tio spelare till i vinterfönstret också. Men det är ju bra spelare de plockat in. Mm. Och att de klarar kontraktet nu, ja, det är ju imponerande av Steve Cooper att få ihop det så bra som han har gjort i Forest. Eh, och de har ju alla möjligheter att etablera sig nu när de har klarat det här första viktiga året. Precis. Men om vi lyfter blicken lite grann från de engelska öarna så har vi sett klassikerlag som Espanyol och Schalke 04 i Tyskland och respektive Spanien åka ur högsta serierna. Är det någon trend vi ser här nu att det är storlag som får lämna? Alltså det gemensamma nämnaren på alla de här lagen som klassiska klubbar som åker ur är ju att det på något sätt har skett någon form av misskötsel. Alltså att det här är ju klubbar som om de 
sköts på rätt sätt om det sportliga projektet går åt rätt håll och de får ihop där de kan utifrån de premisser de har som med deras status och supporterbas och arenor så ska de inte ens vi ska inte ens prata om att de ska vara i någon nedflyttningstrid. Espanyol har ju varit jättestort missnöje mot klubbledningen hela säsongen för vad de har fått ihop för trupp och hur de har spelat. De åkte ur nu med sent mål de släppte in mot Valencia borta som då förseglade deras öde. Schalke 04 hade vi i princip räknat. De var ju nykomlingar ska vi dessutom säga efter att då sensationellt åkte ur Eh, också haft någon så här lång utdragen väntan på att de skulle göra det innan de gjorde det då. Sluta tillbaka. Ingen trodde egentligen på den här säsongen. De gör en ganska bra upphämtning i Bundesliga under slutspurten. Men i slutändan så räckte det inte heller för dem. De kan ju få sällskap ner av Stuttgart också som hamnar på kvalplatsen. Eh, men där det säger är väl att det är lättare idag. Eller alltså det, att liksom stat, tradition och så vidare är kanske inte lika bärande i de här stora ligorna på liksom, ja, förutsättningar du får som nykomling. Premier League är väl det exemplet där till exempel Luton som går upp nu, en jätteliten klubb mm. i sammanhanget de får några miljarder tack vare där Premier League-uppflyttningen eh, det finns möjlighet att som Nottingham investera och ha en attraktionskraft på en marknad som, även som nykomling och då krävs det att även om du är en etablerad klubb som lever i någon sorts falsk säkerhet så måste du vara på tårna. Du kan inte bara stå och titta på och tro att saker löser sig. Kvaliteten är för hög för att göra det. Och det gäller väl kanske primärt då Premier League. Men som sagt även i La Liga nu till exempel så är det ju så att nykomlingarna har klarat sig ganska bra. Mm. Medan det är etablerade klubbar som i det här fallet då är Spanjol på näst sista platsen som som åker ner och det är ju ett jättemisslyckande med tanke på vad de här klubbarna betyder. Det är ju derbyn som vi blir av med. Vi ror derbyt mellan Schalke och Dortmund blir det inte nästa säsong. Det blir inget Barcelona derby mellan Espanyol och Barcelona. Vi får ett Liverpool derby mm. men det satt långt inne mm. med tanke på Evertons säsong också och där har vi en klubb som kanske och har gått lite samma väg som Schalke gjort de senaste åren som verkligen liksom utmanar ödet år efter år efter år och Sean Dyche, tränaren, var inne på det efter matchen också att vi kan inte stå här och fira när man har säkra kontrakt det är för dåligt att ens vara här och det ligger mycket i det att det är väl en påminnelse om att även om du har en etablerad klubb med allt vad det innebär så måste du göra jobbet också för att få ihop ett slagkraftigt lag mm. Ja, men med det så tackar jag dig Makoto för att du var med här i Sportbladet Daily och till lyssnarna säger vi tack tack, vi hörs Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.